0: LUMANIAC, der Luhmann-Podcast. Willkommen, hier ist Ulrike Sumpfleg. Und Joachim Feldkamp. Moin, moin.
1: Wir sind im dritten Kapitel von Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, und äh, nähern uns so langsam diesem Ende über die Funktion, die das Recht für die Gesellschaft hat. Ne? Da sind wir jetzt heute, fangen wir mit dem fünften Abschnitt an. Ja. Es gibt dann noch einen kurzen sechsten und dann wären wir mit diesem Kapitel durch. Stecken auf Seite 154 aber nicht fest.
0: <lacht> ja, der Luhmann hat ja leider Gottes keine Kapitelüberschriften, also oder keine Abschnittsüberschrift. Was ich schwierig finde. So also eine Überschrift sagt ja eine ganze Menge aus. Irgendwie, worum was ist das Thema eigentlich, ne? Und finde ich immer schade, dass er sich nicht die Mühe gemacht hat, da Überschriften drüber zu setzen, worum es geht. Mhm. Ne? und das so offen lässt, hat natürlich auch eine gute Funktion. Ne? Dann kann man das auf vielfache Weise lesen und interpretieren ne? und ist dann nicht so auf dieses Kapitel festgenagelt. Ne? Aber finde ich irgendwie schade weil man das sehr mühsam rekonstruieren muss. Wo stecken wir eigentlich gerade im Text? Irgendwie, was ist unser Thema? Ne? Da würde so eine Überschrift schon mal helfen.
1: Ja, ich hätte zum Beispiel als Überschrift für den fünften Abschnitt jetzt für mich, wenn ich das entscheiden durfte, hätte ich ja. so Schlamperei <lacht> im, äh, im, bei der Theoriebildung. <lacht> In Klammern, jetzt räche ich mich an all den
0: <lacht>
1: falschen Theorien, die schon im Umlauf sind.
0: Naja, er kommt hier ja auf Parsons zu sprechen und auf einen gewissen Leon Mayhew, und, äh, der sich auch auf Parsons beruft. Irgendwie, ich glaube nicht, dass er ihm schlechtes Nachsagen will, ne, sondern ich glaube, er will sozusagen theoretisch was gerade rücken. Ne? Genau,
1: ja, das ja. ist jetzt wieder sehr nett ausgedrückt. Ne? Ja.
0: ja. Klar,
1: aber er, also es geht jetzt wirklich darum, was kann man auch falsch machen, wenn man Begriffe einfach so hinnimmt und gar nicht weiter analysiert. Ja, richtig, ja? ja. Und das ist schon... Es ist einfach nochmal so ein Einwurf, was jetzt kommt, glaube ich, an dieser Stelle, nachdem er ja schon lang und breit erklärt hat, was die Funktion des Rechts ist für die Gesellschaft.
0: Ja. Nämlich
1: <lacht> kontrafaktische Stabilisierung von Verhaltenserwartungen. Yeah! <lacht> Richtig. <lacht> und eben auch nicht mehr, ne? Und ja. ähm, wenn das ausfasert, was dabei alles herauskommen kann, das wird ja. jetzt so ein bisschen, finde ich, auch genussvoll zerpflückt. Aber sehr, es ist ein total wichtiger Hinweis, was da ja.
0: kommt. Genau, wir haben die kontrafaktische Stabilisierung von Verhaltenserwartungen besprochen ne, und da, dabei geht es um Verhaltenserwartungen und nicht um Verhaltensvorhersagen ne, das, oder äh, Antizipation oder irgendwas dergleichen, Verhaltenssteuerung, so, ne, das, darum geht es nicht, sondern es geht darum, äh, Erwartungen zu stabilisieren, ne, so dass man jederzeit sagen kann, das kann ich zu Recht erwarten, ne, mhm. auch wenn ich mit der Zeit gelernt haben müsste, irgendwie, dass meine Erwartungen nicht bedient werden, ne, äh, habe ich trotzdem mit äh, Hilfe des Rechts, sage ich mal, einen eine, ein stabilisierten Fundus von berechtigten Verhaltenserwartungen, ja. ne, die sich neutral verhalten gegenüber einem gewissen Lernverhalten. Was kann ich denn erwarten in, so jetzt wirklich, also im mhm. echten Leben? So, ja. ne? Davon hat er, sage ich mal, die Funktion. Des Rechts ist es, genau das zu tun, nämlich diese Fallenserwartung zu stabilisieren. Genau, ne? und
1: immer zukunftsgerichtet in eine für an und für ja immer ungewisse Zukunft, da gewisse stabile Horizonte reinziehen zu können, sozusagen, genau. in, in Bezug auf Recht. Ja. Ne? Und auf die Unterscheidung von Recht und Unrecht. Genau. Und wenn man diesen Begriff nicht so eng fasst, das sehen wir jetzt, was dabei rauskommen kann.
0: Ja, ich glaube, man muss jetzt besonders den Begriff, äh, das Augenmerk, auf die Unterscheidung von Funktion. Und Leistung legen. Genau. Ne, das ist die, äh, ich glaube, anhand dieser Unterscheidung verarbeiten wir jetzt in einem, einen bestimmten Abschnitt ab. Ne, und da kommt etwas zum Vorschein, alte Theorien betreffend. Ja, genau. und die Leistung neuer Theorien auch betreffend.
1: <lacht> ich lese vor, Seite 154. Im Folgenden diskutieren wir am Beispiel des Rechts ein allgemeines Problem des Funktionsverständnisses im Kontext von funktionaler Differenzierung und damit indirekt im Kontext einer Beschreibung der modernen Gesellschaft. Nicht selten findet man die Rede von einem Funktionsverlust, etwa einem Funktionsverlust der Familie oder der Religion. Das könnte jedoch schlicht auf einer optischen Täuschung beruhen. Man projiziert einen sehr weiten Funktionsbegriff, der alles einschließt, was man den erörterten Gesellschaftsbereichen zurechnen kann, in die Vergangenheit, um dann im historischen Vergleich Einschränkungen festzustellen. Das Verfahren unterschlägt die Steigerung der funktionsspezifischen Leistungen, die durch Ausdifferenzierung entsprechender Systeme erzielt sind.
0: Mhm. Super. Ja, man könnte oben drüber schreiben: Früher war alles besser. Genau. <lacht> ne? Ja. Ja. Ne? Richtig. Das ist so ein landläufiges, geflügeltes Wort. Ähm, dass man äh, ja, eine optische Täuschung, wie Luhmann es nennt, ne? und ähm, er sagt, man könnte jetzt die Funktion des Rechts auf bestimmte Art und Weise äh, festlegen, ne? an etwas Positives gekoppelt ne? und sagen, irgendwie das ist doch die Aufgabe des Rechts. So war es früher, so ist es heute, ne? seit Anbeginn des Rechts, ne? aber früher kann man sehen, dass dieser Funktion besser entsprochen wurde als heute. Ne? Oder
1: auch schlechter natürlich ist auch möglich, ne? Aber wie auch immer.
0: Also ähm, ja, äh, kann man sagen. Aber man kann eben auch sagen, der Begriff war eben so angesetzt, ne? Und, mhm. ähm, und man glaubt daran, dass er äh, dass man dem auch entsprechen wollte. Ne? Und kann jetzt äh, und sagt jetzt, jetzt kann dem nicht mehr so gut entsprochen werden. Ne? Mhm. Aber wenn wir sagen, wenn etwas früher schlechter war, ne? dann kann man immer sagen, ja, früher hatten sie auch noch nicht diesen Begriff und dieses Verständnis mhm. von Recht. Ne? Das wird dabei ausgeklammert und diese optische Täuschung, von der Luhmann spricht, die kommt so zustande, dass man, dass man einen Begriff rückprojizieren kann, aber nicht die Nichtverfügbarkeit eines Begriffes. Also man könnte sagen, das ist immer eine, äh, ein Negationsverfahren, in dem man etwas, was man glaubt, früher verstanden zu, äh, dass es früher verstanden mhm. wurde, zurückprojiziert. Ne, und dann äh, kann man äh, feststellen, was da verstanden wurde und wie dem entsprochen wurde. Ne? Mhm. Und über einen besseren Begriff hat man damals eben nicht verfügt. Deswegen äh, kommt es immer zu einer Subtraktion von Entsprechung ne, dieser, mhm. äh, dieses Begriffes. Einer, ja, es kann einer dabei Funktion. nur
1: was Negatives eigentlich fast herauskommen, ne? also genau, ja. wenn man einen Vergleich zieht. Ich meine, wie gesagt, ich glaube mit, mit Ausnahmen, aber ich, also ich, ich musste zum Beispiel auch an Wikipedia denken oder überhaupt an Historiker. Also ohnehin ist es ja so, dass man bei jedem beliebigen Thema ja sozusagen immer völlig willkürlich irgendeinen Vergleich ziehen kann. Also man, man macht ein X, zieht man auf irgendeiner Achse mhm. äh, und vergleicht eben einfach mit der Adelsgesellschaft im 17. Jahrhundert in Frankreich oder ja. so. Ja? Ja. Und äh, dann kann man immer von da aus, hat man so einen Punkt gesetzt, sozusagen ja Unterschiede ziehen und ja. vergleichen und sagen, besser, schlechter, besser, schlechter und so. Ja. Und sowieso haben ja Historiker äh, immer wieder die Geschichte neu interpretiert auf Grundlage von Quellen, mhm. die auch schon eher einseitig waren, weil sie ja immer von einer gebildeten Schicht auch nur überhaupt hervorgebracht wurden. Ne? Mhm. Und ähm, im Grunde, ja, <lacht> es ist endlos. Ne? Also was ja. hat man zu einer, in einer jeweiligen Epoche unter etwas Bestimmten verstanden überhaupt? Ja. Was damals dann Ausgangspunkt war für rechtliche Entwicklungen zum Beispiel. Ja,
0: ist ganz schwer zu rekonstruieren. Ja. Ne? Wir haben immer die heutige Perspektive als Beobachter, haben wir immer unser heutiges, Verständnis oder unser eigenes, höchstpersönliches eigenes Verständnis mhm. im, im Hintergrund ne, und versuchen vor diesem Hintergrund äh, die Geschichte zu verstehen. Etwas Authentisches kann dabei nicht herauskommen, ne, weil der Beobachter nicht ignorieren kann, dass er beobachtet. Dass ne, das, das äh, seine ganze Beobachtung, sag ich mal, einfärbt. Ne?
1: Genau. Und dann kann sozusagen fast logisch ja nur noch dabei so eine Art Einschränkung der Funktion als Ergebnis festgestellt werden und Luhmann sagt jetzt hier im letzten Satz, das unterschlägt die Steigerung der funktionsspezifischen genau, genau. Äh, Leistung, ne? also wir die jetzt haben, extrem gesteigert wurde ja. im Wirtschaftssystem, im Rechtssystem und
0: so weiter. Genau. Ne? Wir haben es also sozusagen mit einer Voreinstellung der Beobachtung zu tun, ja. ne? die wo immer nur ein Verlust, also wie ein Foto, sag ich mal, ne, was ich bearbeiten kann und beliebig bearbeiten kann. Ne? Aber man kann sagen, jede Bearbeitung führt zu einem Verlust, sage ich mal, des, ähm, des Originals. Ne? Und äh, dieses Foto kann niemals besser werden, sondern immer nur anders als das Original. Mhm. Ne? Also ich kann das Foto nicht so bearbeiten, dass es, äh, dass es plötzlich mehr Details enthält als vorher. Ich glaube, das ist ein ganz guter Vergleich, um, diesen optisch, um diese optische Täuschung, mhm. sage ich mal, ein wenig aufzuklären. Also, es geht um den Funktionsverlust, der sich, sage ich mal, in so einer laxen Beobachtungskonfiguration immer zwangsläufig als Ergebnis ergibt. Genau.
1: Richtig. Und stattdessen haben wir es eigentlich, was nämlich die Funktion betrifft, die ja ganz eng gefasst
0: wird, ja, mhm.
1: ähm, mit einer extremen Leistungssteigerung sozusagen. Richtig, so, genau. Ne? Also was,
0: was ignorieren wir? Das ist die Frage sozusagen. Ja. Was ignorieren wir in dieser Konfiguration oder was übersehen wir? Ne? Das, was wir durch die Ausdifferenzierung ja. gewonnen haben. Ja. Ne? Das heißt also, wir, wenn wir das so betrachten, ne, dann würden wir ja uns in regredierenden Systemen ja. befinden, ne? die kontinuierlich, sage ich mal, äh, verlieren, verlieren, verlieren. Mhm. Ne? Und, ähm, und wobei nichts entsteht. Ne? Was, äh, was entsteht denn da? Also wir sprechen ja auch von einer Evolution des Rechtssystems ne? und äh, sehen das sozusagen als eine, oder das Rechtssystem als das Produkt einer Evolution ne? und das müssen wir ja irgendwie begründen können. Und mit so einer Perspektivierung können wir das nicht begründen. Also was übersehen wir? Wir übersehen den Zugewinn, der durch die Leistungssteigerung der Abstraktion und der höheren Abstraktion und der höheren Ausdifferenzierung mhm. auf, diese, auf diesen Begriff von Recht hin. Und das, was dadurch gewonnen wird, wird dabei komplett übersehen. Richtig. So, dann lese ich den nächsten Abschnitt vor. Für das Rechtssystem findet man eine solche Vorstellung bei Leon Mayo, der seinerseits an Parsons Theorievorstellungen anschließt. Die Funktion des Rechts wird hierarchisch hoch veranschlagt, entsprechend der allgemeinen Bedeutung normativer Regulierung im Parsonschen Theorieaufbau. Parsonschen Theorieaufbau. Das Recht garantiere soziale Kontrolle und Inklusion der Individuen in die Gesellschaft, vor allem über die Norm der Gleichheit. Dasselbe Problem bricht auf andere Weise wieder auf, wenn man heute die Vorstellung einer, wenn auch beschränkten, Steuerung der Gesellschaft durch Recht, statt nur einer Selbststeuerung des Rechtssystems zu ver retten versucht. Und wenn man meint, einen Wandel des Rechtssystems nicht nur auf der Ebene der Programme und seiner Dogmatik sondern auch und vor allem auf der Ebene seiner Funktion beobachten zu können. Ja,
1: wir haben das jetzt ja eigentlich stark vorweggenommen, gerade in unserer Diskussion. Hier führt er jetzt Beispiele auf, welche Begriffe, die dann untereinander ja auch vernetzt sind, im Zusammenhang mit der Frage nach der Funktion des Rechts, ja. ähm, sozusagen zu, zu falschen Schlussfolgerungen führen, äh, wenn man die Funktion des Rechts eben nicht so klar äh, auch einengt, wie er das nahelegt, wie Luhmann das nahelegt. Mhm. Ja? Und hier werden ja so ein paar Sachen genannt, die Begriffe genannt, die immer wieder dann auftauchen. Also die Inklusion hat das Recht, die Funktion, die Gesellschaft zu inkludieren sozusagen. Individuen
0: zu inkludieren. ne?
1: Individuen zu inkludieren ja. und zwar über Gleichheit. Ne? Vor dem Gesetz sind oder vor dem Recht sind alle gleich. Ja das sind ja sozusagen Wünsche, Sehnsüchte, Ansprüche, die äh, teilweise politisch, teilweise moralisch intendiert sind. Also es sind Ideale, die hingestellt werden, die, die man erreichen möchte gerne, Soll, ja. Sollvorstellungen und so weiter, hat das Recht wirklich die Funktion, das umzusetzen. Wenn man da jetzt diesen ähm, historischen ähm, Punkt ansetzt, ja. also dann dann müssen wir, nein anders gesagt wenn man das als Grundlage nehmen würde, dann kann man ja nur feststellen, das Recht hat total versagt. Ne? Also weil wir sind ja, <lacht> ja nicht alle inkludiert und alle gleich, es hat ja sozusagen, dann hat es ja schlecht uh -huh. performt. Ne? Ja. Also und diese Begriffe werden ja untereinander vernetzt gebraucht. Ne? Also ähm, was hat er hier genannt, die Steuerung der Gesellschaft. Kann das Recht die Funktion haben, die Gesellschaft zu steuern? Nicht? Also das ja. Kann nicht die Funktion sein, sondern vielleicht etwas Nachgelagertes, was dann optisch beobachtbar ist sozusagen. Ja, also ein Phänomen, das mhm. Verhalten vielleicht tatsächlich anpasst aufgrund von Recht. Ja, ja Aber das ist eben nicht die Funktion.
0: Naja, also ist es ist schon berechtigt, wenn man jetzt die Perspektive auf die ganze Gesellschaft anwendet, ne? die Gesellschaft. Ne? Und äh, dann fragt er irgendwie, was ist die Funktion des Rechts für die Gesellschaft ne? und nicht für, für das, was ist das Recht für sich selbst? Ne? Das mhm. Recht ist für sich selbst etwas anderes als das Recht, äh, was es für die Gesellschaft sein möchte. Ne? Das, das
1: sind wieder zwei Perspektiven jetzt auch no, oder sogar no, drei. Ne? Das
0: Rechtssystem ist ein, ist ein Subsystem mhm. no, und hat eine gewisse durch die Ausdifferenzierung eine Autonomie von dem Gesellschaftssystem verlangt und ist diesem äh, nicht mehr in dem Sinne subsumiert, sondern ist als Subsystem autark. Ne? Muss sich aber mit der Umwelt äh, als, mit der Gesellschaft als Umwelt, sage ich mal, arrangieren. Mhm. Ne? Und insofern, wenn man jetzt fragt, was ist das Recht für die Gesellschaft, welche Funktion hat es? Ne? dann können wir fragen, Ja, was soll denn die Gesellschaft als Ganze sein? Da bieten sich ja nur metaphysische mhm. Weltkonstrukte an. Hat das Rechtssystem eine Funktion für die Gesellschaft und ist es dem subsumiert? Das haben wir eben gerade herausgearbeitet, ja. dass das Rechtssystem das nicht ist, sondern seine Funktion in etwas sehr Abstrakten auf Kommunikation basierenden Theorem aufbaut. Ja. Also Wir haben jetzt nicht diese Gesellschaft als etwas Metaphysisches, sondern wir befinden uns im Kontext einer der juristischen Kommunikation und Selbststeuerung der Kommunikation und haben hier die Funktion des Rechts ermittelt. Und wenn wir von der Gesellschaft als Ganzer sprechen, dann sag ich mal, ist dieser Bereich der Kommunikation deutlich unterschieden von dem anderen Bereich der Kommunikation, wo es sag ich mal um die allgemeinen Belange der Gesellschaft geht.
1: Ja, okay. Mhm. Ich meine, selbst das ist ja eine Perspektivfrage. Die Gesellschaft kann ja sich mhm. wünschen, dass das Recht für die Gesellschaft das Verhalten steuert. Ja? Mhm. Vermutlich moralisch sozusagen. moralisch-ethisch. Richtig, ethisch, Moral ne? so. ist
0: sozusagen ein guter Anknüpfungspunkt, sage ich mal, um das Recht einzufangen, von einer metaphysischen Konstruktion her gesehen. Ja. Genau. Ne? Ja.
1: Aber für das Rechtssystem, also die andere Perspektive ist ja die Binnenperspektive des Rechtssystems selbst das Rechtssystem selbst hat kein Interesse daran, für mehr oder weniger Moral jetzt zu sorgen. Das ist eben gar nicht seine Funktion. Seine Funktion ist einfach diese zukunftsgerichtete Planungssicherheit, wenn man so will, also eine gewisse genau. Erwartungssicherheit geben zu können, ne, damit ja. die Menschen überhaupt irgendetwas haben, worauf sie sich verlassen können. Sozusagen. Genau.
0: Und das soll jedem sozusagen zur Verfügung gestellt werden, der äh, eingeschlossen ist, richtig. Aber daraus äh, eine Inklusion in die Gesellschaft mhm. und, äh, abzuleiten oder dass, es, dass das Recht die Funktion einer sozialen Kontrolle hat, ne? Das ist eine sehr starke Interpretation, ne? genau. das Recht stabilisiert ganz allgemein Verhaltenserwartungen. Punkt. Ne? Ende der Durchsage. Und das, ist, äh, und das kann verschieden interpretiert werden, ne? aber da befinden wir uns auch schon in einem anderen Bereich. Ne? Das ist nicht mehr, sage ich mal, die, das Recht, sage ich mal, sorgt nur dafür, dass da eine Homogenität hergestellt wird.
1: Mhm, so? Genau.
0: So, und das ist Na, alles. Nach
1: internen Normen. Ja, ja genau. Ja. Und dann haben wir ja im Moment sozusagen nochmal die dritte Perspektive, eben die soziologische, die das Ganze so äh, mit so viel Abstand wie möglich versucht zu betrachten und ja. sich dabei selbst sieht als Betrachter. Ja. Also Luhmann ist ja jedenfalls dazu in der Lage ja. ne, und versucht uns das auch einzubinden, klarzumachen. Ja. Klar zu machen, ne? Also, auch das letzte war nochmal der Wandel. Ne? Das ist, ja. Hat das Rechtssystem sogar seine, seine Funktion selbst gewandelt? So Selbst diese Fragen werden dann eben gestellt, wenn man sich die Funktion, wenn man die gar nicht so genau bestimmt hat vorher. Ja. Sondern schon als so gegeben, als irgendwie klar hinnimmt.
0: Ja. Oder wenn man, wenn man das meint, beobachten zu können, er sagt, allein schon, wenn man das meint, beobachten zu können, ne? wie die Funktion des Rechtssystems sich wandelt, ne? das lässt schon darauf schließen, dass die. Äh, dass man da auf dem Holzweg ist. Hm. Ne? Das heißt, also man kann natürlich äh, feststellen, dass diese, <lacht> ein Wandel durch Programme oder durch eine gewisse Dogmatik, die im, im Rechtssystem vorherrscht, ähm, stabilisiert wird. Irgendwie Darauf äh, darauf kann man natürlich Bezug nehmen, ist klar. Ne? Aber dass ein allgemeiner Wandel der Funktionen konstatiert das ist, werden ja. kann, ne? das, ist auf, das steht auf dem anderen Blatt Papier. Richtig.
1: Ja. Ich würde auch sagen, das kann man klar mit Nein beantworten. Mhm. Also bei allem, was ich auch manchmal meckere über zu viel Privatrecht jetzt oder so private Schiedsgerichte oder was ja. auch immer, was es manchmal so für Auswüchse oder Formen oder ja. Ärgernisse gibt oder so. ja Aber äh, die Funktion ist wirklich gleich geblieben. Hat sich ja. überhaupt nichts geändert. Ja. und Da sehe ich auch zum Glück gar keine Tendenzen hin, dass sich das ändert.
0: Ja. Also da sind wir in dem Bereich, ich erinnere nochmal an die Differ, äh, an die Differenz von Funktion und Leistung. Ne? Wenn wir die Funktion der äh, Gesellschaft beschreiben, dann ist es etwas anderes, als wenn wir die Leistung
1: Genau,
0: darauf kommen wir jetzt. Darauf möchte ich nur das Augenmerk mhm. richten, mhm. Dass, wir, dass das die entscheidende Differenz ist.
1: Dann lese ich mal weiter, ja. Seite 155. Je nachdem, welchen Funktionsbegriff man offen oder verdeckt zugrunde legt, erscheint die moderne Ausdifferenzierung des Rechtssystems als Problemfall. Gemessen an den traditionellen Erwartungen an eine rechtliche Integration der Gesellschaft, erscheint sie als Funktionsverlust, als lack of sufficient articulation with the other differentiated systems of society. Also als Mangel an ausreichender Artikulation oder ja, Kommunikation ja. mit den anderen äh, ausdifferenzierten Systemen der Richtig. Gesellschaft.
0: Ja, das sehr gut übersetzt, ja
1: so gelinge es dem Recht, trotz eindeutiger juristischer Beurteilung nicht, die Civil Rights Bewegung, vor allem auf dem Gebiet der Rassengleichheit, wirksam gegenüber ökonomischen, aber auch familialen, nachbar, nachbarlichen und so weiter Interessen durchzusetzen. So sehr dies zutrifft, die Frage bleibt, ob man dies als Funktionsversagen auffassen muss, oder, ob es nicht richtiger wäre, nicht zuletzt auch unter empirischen Gesichtspunkten, die, sei es traditionale, sei es futuristische Funktionsbestimmung, zu überprüfen. Das Festhalten einer weiten und positives betonenden Funktionsbestimmung führt offensichtlich dazu, dass die gegebenen Verhältnisse dann beklagt werden müssen. Das kann man wollen ja als Aufgabe der Soziologie ansehen, im Unterschied zur Jurisprudenz, der dann Konformismus in einer an sich abzulehnenden Gesellschaft vorgeworfen wird. Aber das Begriffsmanöver ist allzu durchsichtig, als dass die Ergebnisse mehr zeigen als die Voreingenommenheit, mit der man die Untersuchung eingeleitet hatte. Wenn die Diskussion auf diesem Niveau bleibt, sind auch Gegenpositionen Nichts anderes als Artikulationen anderer Vorurteile.
0: Ja, also ich denke, dass wir mit unserer Interpretation eigentlich schon ähm, diesen Absatz fast ein bisschen durchdrungen haben, könnte man sagen. Mhm. Und, ähm, also was müsste man machen, irgendwie, wenn man solch einen Funktionsverlust ähm, diagnostiziert der Gesellschaft und sagt irgendwie ja das Recht hat früher besser funktioniert als, als heute. Wir haben es mit einem Funktionsverlust zu tun. Wenn man diese Rückprojektion eines Rechtsbegriffs, den man irgendwie positiv auffasst, vornimmt und dann eine Bilanz zieht. Und in einem historischen Vergleich, ne, sei es, ob man das jetzt äh, in die Vergangenheit projiziert oder in die Zukunft, ne, der Effekt ist der gleiche. Ja, in, in solch einem Spiel, ne, sagt Luhmann hier, ne, wäre es die Aufgabe der Soziologie, das eben genau festzustellen, ne, das zu beklagen, diesen Funktionsverlust. Ne, und ähm, darin kann man die Aufgabe der Soziologie sehen, das ist aber ein bisschen kurz gefasst. Ne? Also, dass man, dass man diese Voreingenommenheit irgendwie noch unterstützt. Was müsste man stattdessen tun? Ne? Ja, um das aufzuklären, ne? was, da, was da passiert, ne? diesen Beobachtungsfehler, sage ich mhm. mal, zu korrigieren, müsste man nach Luhmanns Auffassung den Funktionsbegriff einer genauen Untersuchung unterziehen ne? und sagen, was schließt die, euer Funktionsbegriff eigentlich ein, wenn er ausformuliert ist. Ne? Ist er präzise ausformuliert? Ne? Kann man alles, kann man das in allen Facetten unterstützen? Ne? Oder äh, gibt es da Kritik an diesem Funktionsbegriff, den man dem mhm. Rechtssystem unterstellt? Ne? Ja.
1: Die Begriffe und werden einfach immer vorangestellt und gar nicht weiter hinterfragt oder, oder definiert oder analysiert. Ne? Genau. Das ist das Wahnsinnsproblem. Ja. Und es sind ja abstrakte Begriffe. Ja. Ne? Die sind ja nicht wie ein Schuhkarton irgendwie ganz genau. klar zu
0: definieren. Abstrakte, es sind abstrakte Begriffe und diese Begriffe sind wie, wie so ein Koffer. Und wenn man diesen Koffer aufmacht, stellt man fest, irgendwie, dass innen drin irgendwie Fäden zusammenlaufen, die von außerhalb kommen, könnte man sagen. irgendwie. Ja. Ja. Und dass das, das sind Begriffe, die vernetzt sind, hochgradig vernetzt sind. Konnotationen enthalten, an die wir gar nicht denken und ähm, die sich dann sozusagen suggestiv auf unsere Vorstellung des Rechts auswirken. Ne? Und das muss natürlich aufgearbeitet werden, ne? was da an begrifflichen Implikationen enthalten ist.
1: Ja, er weist ja auch noch mal darauf hin, dass es sich um eine häufig etwas positives betonende Funktionsvorstellung handelt. Also die ist schwammig, aber sie betont wollen und sollen in die Zukunft. Nämlich alle sollen integriert werden, alle sollen inkludiert werden und ähm, ja, das, das Recht ist nicht dafür, da positive Zukunftsvisionen äh, umzusetzen, wie so eine Maschine oder so. Ja, Richtig. Das ist einfach nicht seine Funktion und genau. das, das kann es auch gar nicht. Ja. Und daher eben diese ganzen Enttäuschungen sozusagen, denn, oh Gott, das hat ja total versagt, das ist Funktionsversagen.
0: Ja. So, ne? ja, genau.
1: Er sagt, darf ich das noch kurz sagen, er sagt ja nochmal, dass obwohl das Recht das die Civil Rights Bewegung juristisch eindeutig beurteilt hat. Mhm. Also diese juristische Beurteilung, das Recht ist, kann das Rechtssystem durchführen. Ja. Aber eben nicht die, die Umsetzung im Alltag. Genau. Die
0: Durchsetzung. Richtig. irgendwie, ne? Dass das, äh, Warum verschwindet der Rassismus nicht, wenn es doch äh, juristisch zu verurteilen ist? Ja das ist der, das Ziel der Civil Rights Bewegung. Ne?
1: Also dann, das, ein ähnliches Beispiel wäre ja eben die Integration. Integration und Inklusion werden häufig so in einem Atemzug genannt und sind auch so umkämpfte Begriffe, ähm, weil zum Beispiel die Integration sich ursprünglich mal auf alle bezog und, ja. und heute gibt es dann so Unterscheidungen irgendwie für Menschen mit Behinderung, da ist das jetzt Integration oder da ist es ja plötzlich Inklusion geworden und mhm. also es da, gibt auch ganz schwammiges Begriffswirrwarr und so ja, und, und da, also da kann man auch sagen, da, da muss an solchen Begriffen muss definitiv gearbeitet werden.
0: Absolut. Sie werden ja. einfach
1: immer in den Raum geworfen, überall, also wirklich im Alltag kannst du täglich ja. lesen in den Medien eben auch, ne, dass damit gearbeitet wird und ganz selten wird eigentlich erklärt und hinterfragt, was damit gemeint ist. Ja
0: genau. ja. ja würde man genau. Also wenn man dieses Behindertenbeispiel, ne, wenn man jetzt eine Sondergesetzgebung für Behinderte machen würde, ne, um sie zu integrieren, ne, mhm. dann würde man ja auf äh, juristischen Wege eine Differenz einführen genau. zwischen Menschen und Behinderten irgendwie, ne, und äh, damit äh, diese Sichtweise fördern, dass, äh, dass Behinderte und Menschen irgendwie einen Gegensatz darstellen. Ja, nee, ne? Da sind <lacht> wir ja natürlich schon weiter.
1: Ohnehin spricht man nur noch von Menschen mit Behinderung. Also das Wort Behinderte ja. ist schon äh, längst überhaupt oh, gar, ja. nicht mehr, äh, ja. gar nicht mehr benutzt. Ja. Ne? weil, ja, <lacht> könnte ich jetzt viel zu sagen, aber <lacht> ja. aber natürlich, man zieht diese Grenzen mit Begriffen und man zieht eben auch falsche Grenzen und dann werden die Begriffe noch untereinander vernetzt und haben, entwickeln ja noch eine eigene Geschichte dadurch und da kann eben ziemlich aus Chaos dabei rauskommen ja. und dann kann es eben dazu kommen wenn dann dagegen anargumentiert wird, also gegnerische Positionen geäußert werden, wenn diese Gegenpositionen nicht selbst auch jetzt endlich mal die Begriffe klären, dann sagt er, das sind Vorurteile auf der anderen Seite nur. Ja. Also dann ja. kommen wir trotzdem nicht weiter und alles ist total Richtig. chaotisch, ja. vernebelt.
0: Ich lese den letzten Absatz irgendwie, dann können wir, es geht im, also im darauf folgenden Abschnitt geht es an dieser Stelle weiter und da arbeiten wir das weiter ab, deswegen können wir das auch gut, gut zügig durchgehen hier. Es ist nicht leicht, über diese vordergründige Polemik hinaus zu gelangen. Sorgfalt in der Bestimmung der Funktion und begriffliche Genauigkeit in dem Gesamtkontext, der dazu beiträgt, sind eine Möglichkeit. Das würde es erfordern, Begriffe wie soziale Kontrolle oder Inklusion sollen Werte, Gleichheit, Konsens, Zwang, Zeit, kontrafaktische Stabilisierung, die gegebenenfalls zur Bestimmung der Funktion von Recht beitragen könnten, nicht als unanalysierte Abstraktionen hinzunehmen, sondern weiter aufzulösen und in komplexere Begriffsvernetzungen einzubauen. Das hindert natürlich niemanden, gleichwohl auf eine nur komplexere ideologische Verschleierungstaktik zu schließen und die Theorie in Klammern des anderen, darauf zu reduzieren. Immerhin könnte dann aber eine Voreingenommenheit in dem Maße erträglicher sein, als sie im Nebeneffekt auch noch zur Förderung wissenschaftlicher Theorieentwicklung beiträgt.
1: Ja, nett. Ich meine, er sagt noch mal: natürlich kann, kann auch er äh, Fehler machen und äh, voreingenommen operieren in seiner Theorieentwicklung hier. Aber äh, immerhin bringt er eben Theorieentwicklung überhaupt dadurch voran und das eben auf einem erhöhten Abstraktionsniveau. Ne? Mhm. Also das heißt aber nicht, dass es fehlerfrei garantiert
0: ist. Nein, also man muss, er sagt irgendwie, man muss diese. Ähm, Begrifflichkeiten aufarbeiten ne? und da, wo ähm, an den Stellen, wo keine Klärung zu erzielen ist, irgendwie muss man das deutlich konstatieren mhm. ne? und sagen, irgendwie hier können wir keine weitere äh, begriffliche Präzision erreichen, weil es mhm. eben auch zu viele unterschiedliche Auffassungsweisen gibt ne? und eine äh, äh, eindeutige Lösung nicht möglich ist. Ne? Damit befinden wir uns, sage ich mal, in einer Sackgasse, ne? können aber aufgrund unserer ähm, eigenen mhm der Analyse unserer eigenen Fehlerhaftigkeit sozusagen uns vor zu starken äh, Theorieannahmen schützen. Ne, und sagen, genau, und, und sagen irgendwie, wir müssen uns an der Stelle äh, zurücknehmen irgendwie, und uns auf das reduzieren, was wir wirklich klar verstehen. Mhm. Ne, und das ist eben diese Abstraktion. Ne, und, ähm, und die Feststellung, dass man mit allen Implikaten, die etwas Positives, ähm, in, ich sage mal in Klammern Moralisches, äh, festhalten, ne? Wohin, wofür das Recht äh, dienen soll, damit müssen wir uns, äh, müssen wir uns zurückhalten. Ne? Obwohl wir, ja, das bekommen wir im nächsten Abschnitt, das als Leistungserwartung beibehalten. Ne? Müssen wir es als Funktionsbestimmung äh, in diesem Sinne ausschließen? Darauf läuft es meiner mhm. Meinung nach hinaus in mhm. meiner Luhmann-Interpretation. Ja?
1: Wunderbar, dann können wir ja gleich mit dem Abschnitt 6 weitermachen.
0: <lacht> okay. <lacht>
1: Dann lese ich jetzt weiter, Seite 156, Beginn des sechsten Abschnitts. Die Diskussion über Steuerung durch Recht könnte von der Einführung einer weiteren Unterscheidung profitieren. Von der Funktion des Rechts muss man die Leistungen unterscheiden, die das Recht für seine innergesellschaftliche Umwelt und vor allem für die anderen Funktionssysteme der Gesellschaft erbringt. Die Funktion ergibt sich aus dem Bezug auf das Gesellschaftssystem als Einheit. Für eine bestimmte Funktion ist das Rechtssystem ausdifferenziert. Und hier geht es, wie gesagt, darum, dass man sich auf bestimmte Erwartungen als Erwartungen und nicht als Verhaltensprognosen verlassen kann. An diese Funktion knüpfen dann aber andersartige Leistungserwartungen an, die für die innergesellschaftliche Umwelt des Rechtssystems mehr oder weniger wichtig, mehr oder weniger schwer zu ersetzen sind. Erst unter dem Regime der funktionalen Differenzierung lassen diese beiden Aspekte Funktion und Leistung sich unterscheiden, und zwar ungeachtet der Tatsache, dass auch jetzt Leistungen des Funktionssystems aufgrund der Funktion erwartet werden. Und nicht etwa aufgrund eines Status, Status oder eines Ethos der Funktionsträger. Oder aufgrund einer allgemeinen gesellschaftlichen Moral.
0: Mhm. Du ja. grinst. Ja, ich äh, grinse irgendwie, weil äh, am Ende eben dieser Moralbegriff kommt. Ja. Ne? hatte ich mit, äh, mit unserem Zuhörer André äh, für eine sehr interessante Auseinandersetzung, die wir in Folge 17 auf unserer Webseite sind ja unsere ganzen Podcasts, mhm. sage ich mal, so hintereinander weg dargestellt. Und unter Folge 17 haben äh, André und ich eine Diskussion angefangen über die Funktion der Moral, ob Moral ein System ist, ein Subsystem der Gesellschaft ne? und inwiefern es ein, äh, ein Funktionsträger ist. Da sind wir dann darauf gekommen, dass, äh, dass das Moralsystem kein. Äh, symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium besitzt. Ja, ne? Und dass es insofern keine, äh, nicht als ein gesellschaftliches Subsystem betrachtet werden kann. Ne? Mhm. Das kann man auf verschiedene Art und Weise äh, thematisieren. Also ich bin vor einer vollkommenen Entwertung der Moral, äh, scheue ich mich das anzuerkennen, mhm. ne? während, äh, während ich das oft höre, irgendwie dass, äh, dass die Moral, sage ich mal, äh, ihre Bedeutung wirklich äh, vollkommen unterminiert wird und so ähnlich wie eine, äh, eine gesellschaftliche Institution, die in die Jahre gekommen ist, abgeschafft werden müsse oder so. Ne? Dass, bei weitem nicht. Ich glaube, dass die Moral eine wichtige Funktion, ein wichtiges äh, Kommunikationssystem ist, wenngleich äh, sie kein stabiles äh, Kommunikationsmedium besitzt.
1: Mhm. Ich glaube, du hast dich aber eben einmal versprochen, abgeschafft werden müsse, hat befordert ja bestimmt niemand, man sagt ja, wir müssen die Moral abschaffen, sondern sie, sie wirkt wie, erscheint wie abgeschafft
0: oder so. Oder und wie, das, wie das. veraltet ja. und, äh, und äh, nicht mehr weiter zur Pflege anstehend, mhm. irgendwie, als wenn nichts davon abhängen würde, die Moral weiter als ein Thema mhm. ähm, aufrechtzuerhalten, zu stabilisieren mhm. und durch regelmäßige Beiträge ähm, dort weiterzuarbeiten. Mhm. mhm. Na gut, gut, aber
1: das führt jetzt hier zu weit an dieser Stelle. Weil nee, wir nee,
0: das führt in das Thema rein. Das führt in das Thema rein, denn ähm, wir ge sind ja, gen Entschuldigung, aber jetzt wolltest du was sagen, jetzt habe ich dir das Wort abgeschnitten.
1: Also im Fokus steht hier ja jetzt eher ähm, die Unterscheidung zwischen äh, Leistung nochmal und Funktion. Ja. Und ähm, wir haben ja eigentlich eben vorher schon gesagt, dass äh, moralische Vorstellungen in der Gesellschaft, die sich auch epochenweise Pochenweise wieder ändern können, ähm, also, dass es da ein, ein, ein Wunsch der Gesellschaft gibt, an das Rechtssystem, die sozusagen um, ja, zu verrechtlichen, festzuhalten, ja, ja. möglich zu machen, umzusetzen und so weiter. Ja. Ähm, das ist aber eben nicht die Funktion, die das System leisten kann und will, ne,
0: aus interner Perspektive. Ja. Oder wo sich kein stabiler historischer Kontext herstellen lässt, ne? weil wenn, wenn man sich jetzt das Rechtssystem durch die Geschichte hindurch anguckt. Da ne, haben wir gerade konstatiert, mhm. irgendwie, ne? Da, da ist eigentlich nur ein Verfall zu beobachten irgendwie und kein, kein sukzessiver Aufbau, kein Funktionsgewinn für die Gesellschaft. Ja, in der Wirtschaft ja ne? genauso
1: zum Beispiel. Ja. Also alle wünschen sich ja auch heute, ist ja eine ganz aktuelle Diskussion, eben wie, wie moralisch ist oder wie unmoralisch. Eine Wirtschaft ohne mhm. Moral und so, das darf eben nicht sein. Und so. Die Moral wird ja überall äh, an, an jedes Funktionssystem herangetragen. Und ja. äh, überall steht man dann vor dem gleichen Problem, dass das Funktionssystem dass das kein interner, keine interne Norm ist, ja? dass die Moral ja. da sozusagen kein Kriterium ist, ja. sondern eben in der Wirtschaft muss die Zahlungsfähigkeit gewährleistet bleiben und so weiter. Das ist, darum geht es eben in der ja. Wirtschaft. Und im Recht geht es um Rechtsprechung, also Unterscheidung, Recht, Unrecht und so weiter. Und auch nicht nach moralischen, sondern nach internen rechtlichen Vorgaben ja. und so weiter. Und so wird die Moral sozusagen an jeder Haustür, an der sie klingelt, irgendwie immer so... Mh, die Tür wird echt nur kurz aufgemacht und dann eigentlich wieder doch zugeknallt. Ja. Und so kommen diese Fragen dann zustande: ja. Ja. Ähm, Wohin denn? Und nichtsdestotrotz, also ich würde sagen, am Ehesten ist sie noch im, im, im politischen System, ähm, soll man sagen, bedienbar oder so. Es gibt hm. ja so gesamtgesellschaftliche moralische Normwünsche, wie dass wir Demokratie haben. Mhm. Ja, und das wäre dann eben am Ehesten im politischen System meiner Meinung nach wo es allerdings auch nur um Macht geht, ja,
0: aber da wäre es am ehesten angesiedelt. Ja, ich denke schon, dass man äh, moralische Vorstellungen auch direkt an das Rechtssystem herantragen kann, aber nicht auf der Ebene der Funktion des Rechts, dass man sich darauf beruft, mhm. ne, dass das Recht ja bitte gefälligst moralische Vorstellungen umzusetzen habe, dass es da ja irgendwie eine, eine Pflicht habe. So auf jeden Fall nicht. Ja. Es ist nicht die Funktion des Rechts, moralische Vorstellungen umzusetzen, sondern da eine, sondern es ist die Funktion des Rechts, Verhaltenserwartungen zu stabilisieren. Und das ist, und jetzt kann man sagen, ja in welcher Weise sollen denn die Verhaltenserwartungen stabilisiert werden? Jetzt kommen wir auf die Leistungen zu sprechen mhm. und wir wollen, dass sich die moralischen Vorstellungen stabilisieren lassen mhm. und nicht die ökonomischen. Und da kommen wir in diese, in diese Leistungsdiskussion rein, die sich auf einer anderen Ebene vollzieht als die Diskussion über die Funktion des Rechts. Ja. So hat dann die moralischen Vorstellungen Einlass, sage ich mal, in das, in das Rechtssystem.
1: Ja, oder umgekehrt könnte man auch sagen, der Ball wird dann eventuell zurückgespielt, meistens dann an die Politik, wenn ein Urteil total einen, Unmo also einen Aufschrei erzeugt, weil es so unmoralisch wirkt, dass jemand nicht verurteilt wird oder so, obwohl er ja. sonst was hat zu Schulden kommen lassen und so. Ja. Aber das Recht gibt das eben nicht her, den jetzt deswegen zu verurteilen. Die Gesetzesgrundlage ist dafür nicht vorhanden. Ähm, dann, äh, dann ist der moralische Aufschrei in der Gesellschaft da, der wird dann durch die Medien wieder verstärkt. Und dann wird der Ball, geht der Ball ja irgendwie letztendlich ins zurück ins, in, an die Gesetzgebung, oder? Ja.
0: Also ins politische System. Ja. Dann
1: würde sich hinterher wenigstens wahrscheinlich vielleicht mit Glück was ändern.
0: Ja, darin, wenn, dann könnte sich was ändern. Ne? Wenn Gesetze erlassen werden, irgendwie, ne? die eben genau die ähm, Veränderung in der Gesellschaft intendieren, ne? als, als ein Programm, ne? ohne dabei die äh, Funktion des Rechts in irgendeiner Weise zu berühren, ne? mhm. sondern einfach nur zu sagen, irgendwie okay, wir machen neue Gesetze, ne? die dann, sag ich mal, zur Stabilisierung anstehen und das ist die Funktion des Rechts, das durchzusetzen.
1: Genau, wir sollen auch nicht nur das Rechtssystem sehen als ausdifferenziertes, eigenständiges, autonomes System, sondern wir, man muss eben auch sehen, dass dieses System ja innerhalb einer komplett funktional differenzierten Gesellschaft operiert, mhm. ja, Also ja. Eben, es hat sich ja zugleich auch das politische System ausdifferenziert ja. und das Wirtschaftssystem und auch die Wissenschaft und so weiter. Ja. Also diese ganze Gesellschaft ist ja hochgradig stark funktional differenziert, genau. und bis hin zum Individuum, wenn ich das noch sagen darf, durch Beruf und Karriere sozusagen, haben wir ja auch alle unsere individuelle Funktion. ja die ist zwar auf Wirtschaft irgendwie abgestellt, sehr stark. Das ist sozusagen diese grundlegende Differenzierungsform unserer Gesellschaft.
0: Ja, das Rechtssystem ist vernetzt, sage ich mal, mit der, mit der ganzen Gesellschaft und zwar durch Wechselseitige Interpenetration mit, hm. mit anderen Systemen, das ist der fachlich richtige Ausdruck. Irgendwie das, das Wirtschaftssystem und das Rechtssystem Interpreti Interpe <lacht> <lacht> interpenetrieren sich wechselseitig ne? und ja. das Politiksystem und das äh, Rechtssystem und das Politiksystem und das Wirtschaftssystem interpenetriert ja und sich Wissenschaft
1: interpenetriert auch ne? also die ja. Fakten gelangen ja als, äh, aus der Umwelt externe Fakten gelangen ja auch ins Rechtssystem ja ne? weil Wissenschaft wird zu Rate gezogen ja
0: ja ja genau ne? aber es sind jeweils unabhängige äh, Systeme voneinander mhm. mit einer autonomen Funktions mit autonomen Funktionsbegriffen ja ne? so dann lese ich den nächsten Abschnitt vor. Wir sind auf Seite 157 und ich würde sagen, das ist so grob die Zeile 12. Bei der Analyse der Funktion des Rechts mussten zwei Gesichtspunkte zurückgestellt werden, die jetzt als mögliche Leistungen des Rechts diskutiert werden können, nämlich die Verhaltenssteuerung und die Konfliktlösung. Nicht nur die Durchhaltbarkeit von normativen Erwartungen, sondern auch zahlreiche andere gesellschaftliche Funktionen und nicht zuletzt alltägliche Verhaltenskoordinationen sind darauf angewiesen, dass Menschen sich tatsächlich so verhalten, wie das Recht es vorschreibt. Also zum Beispiel beim Checkout ihre Hotelrechnung tatsächlich bezahlen, sich tatsächlich an die Vorschriften im Straßenverkehr halten und vor allem tatsächlich davon absehen, andere mit physischer Gewalt zu bedrohen. Selbst wenn man sicher sein kann, dass solche Erwartungen berechtigt sind, genügt das allein nicht, um eine etwas anspruchsvollere soziale Normalität der Komplementarität des Verhaltens zu erreichen. Andere Interaktions- oder Organisations- oder Funktionssysteme der Gesellschaft sind in dieser Hinsicht auf Subvention durch das Recht angewiesen. <lacht>
1: Süß, Subvention finde ich ja irgendwie niedlich <lacht> ausgedrückt.
0: <lacht> ja. Unterstützung des Rechts, ne?
1: Ähm, ja, ich, ich schnapp mir mal gleich den letzten Satz irgendwie, weil man kann es auch so rum aufziehen, finde ich. Also die ganze Gesellschaft ist auf ähm, Recht angewiesen und auf Unterstützung durch das Recht und erzählt hier nochmal einzelne... Formen auf. Ne? Also einerseits das Individuum im Straßenverkehr. Ich muss mich darauf verlassen, dass halt nicht irgendwie alle über Rot drüber rauschen. Ja. Ja, dass der eine muss es vom anderen da gegenseitig erwarten eigentlich, dass eine gewisse Verhaltenserwartung äh, gegenseitig vorhanden ist, ja, möglich ist. Und äh, Interaktionssysteme habe ich neulich gerade bei Ihnen gelesen, das ist Interaktion, ist Kommunikation unter Anwesenden. Hm? Ja. Also man interagiert mit, also eine kleine Anzahl von Kommunikanten. Mhm. Oder auch eine Organisation, die ähm, ja, zum Beispiel eine Institution gegründet hat, aber jetzt deswegen ja noch nicht ein Funktionssystem ist für die ganze Gesellschaft. Mhm. Oder die anderen Funktionssysteme. Also egal, auf welcher Ebene man eigentlich sich bewegt, Überall gibt es diese rechtlichen Erwartungen und die werden, oder nein, sagen wir mal so, diese, diese ähm, Erwartung, dass der andere sich auch rechtlich verhält, auf der Ebene der Verhaltenssteuerung sozusagen, die werden eigentlich auch ohne, dass da jetzt ein Prozess angestrebt wird, von ganz alleine durchgesetzt sozusagen. Also die die regeln die Systeme auch die im kleinen Kreis auch ja. selbst. ja. Ne? Also, auf, der, auf der Verkehrsampel ähm, mhm. wird ja kein Recht angerufen, um das nein. dann zu regeln. Nein,
0: nein. Ne? da ist kein Telefon. <lacht> ja, genau. Hallo, ist doch das Rechtssystem. <lacht> Welche Nummer haben wir eigentlich? Achtung, Achtung, Rechtssystem klingelt das Telefon.
1: <lacht> ja, oder beim Checkout im Hotel oder so. Also ja. Jerry, ähm, Es gibt eigentlich überall in der Gesellschaft The also sind, sind Konflikte denkbar und Existieren ja. auch real, ja. Und die Gesellschaft löst aber ganz viele von diesen Konflikten von ganz alleine eben, ne? Also, indem da vielleicht zum Beispiel der Kaufhausdetektiv herumschleicht oder, ähm, weiß ich nicht. Also, ne, durch, durch erlerntes Verhalten einfach der Verkehrskasper sagt, ja, weiß, lernt man schon in der Schule, dass man nicht bei Rot rübergeht und so weiter und so fort. Also, durch die ganze Gesellschaft zieht sich mhm. das durch. Der eine kann vom anderen erwarten, dass es ungefähr so kommen wird.
0: Ja, richtig, ne. Und dann, ähm das, ist, das kann man erwarten, tatsächlich auch durch die Leistung des Rechtssystems. Das ist das Wichtige, ohne, dass wir dem Rechtssystem die Funktion unterstellen dürfen, mhm. dass es genau dazu da sei. Wir haben, das Rechtssystem hat eine Funktion, ich wiederhole es nochmal, um das ein bisschen einzubimsen, die Verhaltenserwartungen zu stabilisieren ne, und nicht etwas zu leisten für das, ähm, für das System, sondern es ist dazu da, irgendwie, ne, wenn, man, wenn jemand einen Rechtsbruch anmeldet, ne, sich dafür einzusetzen, dass das ähm, dass der richtige Rechtsbegriff da angewendet wird und dass ihm Recht zugesprochen wird ne? und dass er nach Möglichkeit entschädigt wird, wenn, wenn er zu Schaden gekommen ist. Ne? Das ist die Aufgabe des Rechtssystems. Ne? Und nur diese Stabilität, nichts weiter. Ne? Und mhm. alles andere, was es leisten soll, das kommt später. Das gehört in ein anderes Leistungsspektrum. eben. Ne? Weil das Rechtssystem auf diese Art und Weise wirkt, irgendwie ist es auch... Äh, Tatsächlich so, dass ich annehmen kann, dass derjenige, der mir auf dem Fahrrad entgegenkommt, auch rechts ausweicht, sodass wir aneinander mhm. vorbeifahren und nicht äh, kollidieren miteinander, mhm. weil er links versucht auszuweichen. Ne? Aber es
1: sind zeitlich nachgelagerte Auswirkungen der Tatsache, dass es dieses Recht gibt. Ne? Ja. Also, das ist ein genau, zeitlich genau. nachgelagertes Phänomen, deswegen auch sozusagen ja. die optische Täuschungsmöglichkeit, dass man denken könnte, das wäre jetzt die Funktion des Rechts.
0: Richtig, ja. genau. Ne, wir befinden uns da irgendwie, wenn wir auf der Straße jemandem entgegenkommen, ne, dann sagen wir, ja, irgendwie. ich hoffe, dass er rechts ausweicht. Natürlich, ich erwarte es von ihm, dass er rechts ausweicht. Ne, und ähm, und dann erinnere ich mich ja an, es gibt ja diese Straßenverkehrsordnung, wenn er jetzt anders ausweichen würde, dann hätte er mit Sicherheit einen Fehler gemacht, irgendwie, ne? das, das nehme ich an sozusagen, auch in alltäglichen Situationen, ne? dass ich mich da auf, auf einer sicheren Scholle befinde, irgendwie, wenn ich sage, hier muss rechts ausgewichen werden ne? mhm. und ähm, das, äh, das spielt in gewisser Weise eine Rolle, ne? mhm. aber es ist nicht die Aufgabe ähm, des Rechtssystems, dafür zu sorgen, dass Tatsächlich alle mhm. ne, das ist nicht. <lacht> <lacht> ne, das wäre wär ja sozusagen, dann würde das Rechtssystem ja ständig scheitern. Im Gegenteil. Dann ja
1: ne? würde ja auch in ganz England Unrecht herrschen.
0: <lacht> dann würde in ganz England, ja, <lacht> richtig. <lacht> Schön doof. Okay.
1: Okay, also Verhaltenssteuerung und eben auch Konfliktlösung spricht er hier auch schon an und so. Äh, natürlich löst. Es werden durch durch recht Konflikte gelöst und zwar schon auf der Alltagsebene, wie man sieht, ja. also schon auf der Mikroebene. Ne? Aber ähm, wir reden hier nicht von
0: Verhaltenssteuerung. Die ergibt sich dadurch. Genau, die ergibt sich daraus. Daraus. Ja, ja. ja. dass Gesellschaft tatsächlich äh, in dieser Weise beeinflussbar ist irgendwie, mhm. nur, Und dann. Dass auch alle irgendwie nach einer Lösung suchen, irgendwie, ne, und die, das Recht gibt da auch äh, etwas vor. Und wenn wir sagen, okay, wenn wir uns alle an diese Lösung haben, dann haben wir auf jeden Fall etwas ne, und dann ähm, etwas erreicht. So, ne. Und deswegen ist auch jeder bereit, so ich sage mal, auf, auf eine Straßenseite einzugrooven.
1: Mhm. <lacht> ne? Gut, dann kommen jetzt, glaube ich, noch weitere Beispiele dafür. Soll ich weiter? Mhm. Seite 157. Dass dies nur eine Leistung ist, zeigt sich daran, dass die außerrechtlichen Systeme über zahlreiche funktionale Äquivalente verfügen, um das gewünschte Verhalten als Prämisse anderen Verhaltens sicherzustellen. Zum Beispiel dient das Kreditkartensystem dazu, Zahlungen auch außerhalb rechtlicher Prüfungen sicherzustellen. Ohne Kreditkarte werden bestimmte Leistungen, zum Beispiel Autovermietungen, oft gar nicht mehr erbracht. Oder an Tankstellen der USA werden die Leitungen für eine bestimmte Menge Benzin nur freigegeben, wenn vorher der entsprechende Betrag bezahlt worden ist. Aber das sind, wie leicht zu sehen, Formen, die sich entwickelt haben, weil das Recht ein bestimmtes Verhalten nicht oder nicht ausreichend garantieren kann. <lacht> Im Zusammenhang mit der Entdeckung von Primärgruppeneinflüssen und informaler Organisation ist der Beitrag des Rechts zur Verhaltensbestimmung oft als sehr gering eingeschätzt worden. Aber das gilt allenfalls für sehr spezifische Situationen. Unter modernen Bedingungen ist es kaum vorstellbar, dass das Recht in erheblichem Umfange durch solche Motivquellen ersetzt werden könnte.
0: Mhm. Ja, wir haben es jetzt äh, mit den Verhaltenserwartungen zu tun und wir sehen in der, in der Gesellschaft, dass ja Vorkehrungen getroffen werden, um, äh, um ein bestimmtes Verhalten unabhängig vom Recht auch durchzusetzen. Mhm. Ne, zum Beispiel das, äh, ja, er hat hier das Beispiel der Kreditkartenzahlung. Mhm. Ne? Was wird dadurch sichergestellt eigentlich? Kein Ä
1: Betrug, es wird Betrug verhindert. Ja. Du kannst jetzt nicht, also du musst, du bist garantiert zahlungsfähig.
0: Du genau. kannst was prellen. Und das ist durch deine, dadurch, dass deine Kreditkarte dir äh, einen Kreditrahmen einräumt, irgendwie ist dann ist das dann in Ordnung sozusagen? das ist Eine, eine rechtliche Prüfung braucht dann nicht durchgeführt zu werden. Wenn der Kreditkartenaussteller Kredit gewährt, ist der Kunde zahlungsfähig und das reicht aus. Und, ja. der, und der Kreditkartengeber garantiert sozusagen diese Leistung. Mhm. Das ist etwas, was sich außerhalb des Rechtssystems in der Privatwirtschaft vollzieht und damit wird Betrug verhindert, der ja rechtlich verboten ist. Also gibt es andere Steuerungssysteme, die eine Normativität sage ich mal durchsetzen können dass Hotelrechnungen bezahlt werden mhm. oder dass Rechnungen aller Art bezahlt werden.
1: Lichtschranken, Kamerasystem, das ist nicht auch der ja. Kaufhausdetektiv, der schon zum dritten Mal um einen rumschleicht, irgendwie so einen ja. Versuch, Betrug zu verhindern.
0: Genau. Ist ne? doch auch sowas, ne? Er hat nicht dieselben Rechte wie die Polizei. Er darf zum Beispiel nicht die Taschen einfach durchsuchen, ne? höchstens denjenigen auffordern, seinen Tascheninhalt auszuleeren. Ne? Ja, diese Dinge... Äh, nehmen Einfluss auf äh, eine äh, Normativität und man sagt, ja, der äh, Einfluss des Rechts auf die Gesellschaft sei sehr gering ne, zur Verhaltenssteuerung. Mhm. Warum entsteht dieser Eindruck? Dieser Eindruck entsteht dadurch, weil man feststellt, ja durch Strafverfolgung und äh, Bestrafung äh, von, äh, von Kriminellen kann, keine, äh, kann dieses gesellschaftliche Problem der äh, mhm. Kriminalität nicht gelöst werden. Mhm. Da befinden wir uns aber in einem anderen Bereich. Im Grunde genommen sehen wir, dass die, dass die rechtlichen, juristischen Vorstellungen sich durchsetzen. Also zum Beispiel, ich denke da an diese Inkasso-Unternehmen, die wirklich, wo man denkt irgendwie, das sind ja kriminelle Vorgehensweisen, die die an den Tag legen und unverschämte Versäumnisgebühren, die sie erheben und, und mit einem Nachdruck, mit dem sie vorgehen. Ne? Und die haben sich aber, das ist nicht durch das Rechtssystem gedeckt. Ne? Das sind Maßnahmen, die sozusagen auch vor Gericht regelmäßig zu Problemen, zu Straftaten führen. Ne? Und, ähm zu Straftaten? Hast du glaube ich versprochen? Ja, zu äh, Rechtskonflikten sagen ja. wir so. Ja. Ne? das ist besser ausgedrückt. Zu Rechtskonflikten führen.
1: Mhm. Ich habe das nicht so ganz verstanden mit diesen Primärgruppen Ich habe jetzt ja. gesagt, meint er damit Lobbyismus oder was? Also kann es nicht ganz verstehen, was er meint.
0: Also Primärgruppen sind, ähm, ich sage mal so, es gibt in der in der Gesellschaft. Äh, Gruppen von Personen, die einen Einfluss auf, die, äh, auf das gesamtgesellschaftliche Verhalten nehmen. Ne? Und Primärgruppen sind, äh, sage ich mal, solche Gruppen, die in gewisser Weise Innovationen äh, zuerst ähm, durchleben, bevor sie sie an die Gesellschaft weitergeben. Okay. Ne? Man könnte das so zum Beispiel an, an Moden festmachen. Ne? Moden entstehen meinetwegen in der, in der Skater-Szene ne? oder in der ähm, in der Haute Couture oder, äh, ja, oder in, äh, in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen. Ne? Und von da aus verbreiten sie sich dann irgendwie durch die ganze Gesellschaft. Ne? Und äh, Ähnliches vollzieht sich in vielen anderen Bereichen der Gesellschaft, könnte man sagen. Ne? Und das ist der Primärgruppeneinfluss, der für die, für die Verhaltenskoordination und wechselseitigen Verhaltenserwartungen angenommen wurde. Ne? Und das Recht wurde im Vergleich dazu als verhältnismäßig einflusslos angenommen. Ach so, okay. ne? mhm. Und, aber ich denke, das ist gar nicht so. Ne? Das ist nur ein flüchtiger Eindruck, irgendwie der mhm. durch bestimmte Fakten entsteht. Ne? Zum Beispiel, dass sich Kriminalität nicht verhindern lässt durch noch höhere Strafen. Irgendwie. Das kann man als, als erwiesen ansehen, ne? dass das nur einen geringen Einfluss auf das Verhindern von Kriminalität hat. Ne?
1: Ja, das finde ich jetzt tatsächlich selbst mal alles ein bisschen schwammig hier gerade. Ich muss zum Beispiel gerade an Urban Gardening denken oder hier Containern. Ja. Container ist vielleicht noch das bessere Beispiel, aber Urban Gardening teilweise auch. Es gibt ja sozusagen so Guerilla-Aktionen, die ja quasi illegal sind, ja im öffentlichen Raum was zu bepflanzen oder ähm, Müll, der ja Privatbesitz ist, ja, mhm. ähm, zu durchsuchen auf, na, nach noch brauchbaren Lebensmitteln. Ja. Und das ist, glaube ich, definitiv mal nicht durch Trend Scouts und geschickte Marketingstrategien mhm. entstanden, sondern also eine der wenigen noch beobachtbaren ähm, wirklichen Graswurzelbewegungen, glaube ich, mhm. ne, aus dem Gras der Gesellschaft sozusagen. Die dann aber ja sich auch mit Recht wiederum irgendwie auseinandersetzen. Die wissen ja, was sie tun. Und die stellen ja dann das Recht in Frage oder nutzen rechtliche Grauzonen. Und das da schwimme ich so ein bisschen.
0: Du meinst jetzt NGOs, nehmen darauf... Äh
1: das ist ja keine NGO. hier Containern ist einfach... Das ist keine organisierte. Aber du meinst Raum.
0: die Leute, die die herumlaufen und äh, und in Containern nach S-Bahnen suchen. Ja, ja da gibt es so Aktionen, dass die sich auch äh, damit auseinandersetzen mit rechtlichen Fragen.
1: Ja, das tun die teilweise schon heutzutage. Also heutzutage, das ist, glaube ich, ja. auch nochmal nach 30 Jahren oder 20 Jahren ist auch Zeit vergangen. Ja. Ähm, die wissen dann schon irgendwie so ein bisschen, was was es da erlaubt und was nicht und ist mhm. die Grenze und mhm. so. Ne? Okay. Verstehst du? Also es gibt ja zum Beispiel auch Flashmobs. Ja, ja äh, irgendwie per SMS sich äh, vor in einen Supermarkt versammeln und da, ich weiß ja. nicht was, machen. Ja, ja. So, irgendwie protestieren meinetwegen ja. gegen irgendwie ein Produkt oder sowas. ja All solche Dinge und das sind alles so Grauzonen, da geht es ja auch dann um Verbraucherschutz manchmal und, und mhm. Recht vor Gefahren zu wahren und Notwehr und oh Gott. Also jedenfalls irgendwie ist das... So Das Rechtsbewusstsein oder auch das Spielen mit Recht und, und sich damit auseinandersetzen, das ist heute sehr stark eingezogen schon in die Gesellschaft, finde ich. Mhm. Also auch in nicht rechtliche Bereiche, das meine ich.
0: Ja, genau, was ähnliches wollte ich eigentlich auch sagen mit meinem, mit meinem Beispiel äh, über ein ne unternehmen dass diese Vorgehensweise äh, quasi einem das Gefühl vermittelt, ne? dass er rechtens wieder vorgegangen wird. Ne? Und mit Verhaltenserwartungen vorschießen, mhm. nämlich irgendwie hier Zahl, Mahngebühren in Höhe von 128 Euro ne, für einen Grundbetrag von 50 Euro, den du ursprünglich mal irgendjemandem geschuldet hast. Ne. Und ähm, das ist ein, äh, das untermauern sie damit, dass Rechtsanwälte ein ähm, mhm. Schreiben ins Haus schicken, ne, die sich dafür verdingen lassen. Ne. Aber dieses Verhalten ist durch Mahngebühren sind festgelegt irgendwie in einem vernünftigen Rahmen. Die dürfen nicht, eigentlich nicht höher sein als so und so viel Prozent ja. vom Grundwert und maximal sowieso irgendwie äh, bei der und der Höhe. Ne? Und das ist überhaupt nicht durch das Recht gedeckelt, was da mhm. äh, praktiziert wird. Ne? Gedeckt, und, ja. ja. Und das, das macht deutlich, irgendwie wie sehr Verhaltenserwartungen auch von wie soll man sagen, von privater Initiative ja. her ja. Ja. Ähm, ja. ausgehen können, ohne durch das Recht gedeckelt zu sein. Ne? Und ähm, da eine, ja, eine Abweichung produzieren. Genau, ne? ich würde
1: sagen, bei der Corona-Krise kann man das ja auch sehr gut sehen, weil ja wirklich praktisch jeder Mensch betroffen ist, gerät auch fast jeder irgendwann in die Situation, ist das denn jetzt wirklich hier verboten oder nicht? Also zum Beispiel, sie, siehst ja. du dann im Fernsehen, die, da dürfen Leute gerade mal nicht mal auf einer Parkbank zu zweit sitzen. Ja. Ja. Mit genügend Abstand und mit, mit Maske. Also bei Hinsetzen ja. ist verboten, auf, Aufhalten ist verboten und solche Sachen. Also das Recht wird durchdacht, aber das sind dann... Das hat nichts mehr mit der Funktion des Rechts zu tun, das ist dann das Versuchen der Gesellschaft teilzunehmen irgendwie am Rechtssystem oder was, also mitzudiskutieren.
0: Naja, oder ähm, diesen Bereich nämlich der, äh, der erwartbaren Erwartungen selber äh, ja, genau. äh, äh, auszufüllen. Ne? Also der äh, ja, ja der, die Privatperson, ne, die jetzt ähm, irgendwie in so einem inkasso in Konflikt geraten ist aus Gründen, die es dann aufs, auf die eigene Kappe nimmt, irgendwie glaubt dann, dass es dass sie dazu verpflichtet sind, das jetzt zu zahlen. So, ne? Und dann und dass das eine erwartbare Erwartung ist ne? und, oh, ja. ne? und keine überzogene Erwartung, ja. die nicht äh, gedeckelt ist. Tja, ja. ja, aber lassen wir das Beispiel ja. mal los, irgendwie, mhm. ne? kommen wir mehr zu Luhmann zurück. Ne? Genau. Ich lese den Abschnitt vor, mit dem wir heute auch abschließen wollen. Ne, auf Seite 158 in der Mitte ungefähr. Mhm. Für das Verständnis von Verhaltenssteuerung als Leistung des Rechts für andere Funktionssysteme ist außerdem wichtig, dass es keineswegs nur, wie Hobbes angenommen hatte, um eine Einschränkung natürlicher Freiheiten geht. Vielmehr erzeugt das Recht auch seinerseits Freiheiten, Artifizielle Freiheiten, die dann in anderen sozialen Systemen konditioniert, also auf systemeigene Weise eingeschränkt werden können. Zum Beispiel die Freiheit, Hilfe und Abgabezumutungen abzulehnen und stattdessen Kapital zu bilden. Oder die Freiheit, Mitglied einer Organisation zu werden oder dies bei ungünstigen Bedingungen abzulehnen. Oder die Freiheit, einen zugemuteten, der Familie konvenierenden Ehepartner abzulehnen und stattdessen eine Ehe auf Liebe zu gründen. Oder die Freiheit, unpassende Meinungen zu äußern und sie einer dann nur noch nachträglichen Kritik auszusetzen. In vielen Hinsichten beruhen die Medien, die in anderen Systemen zur Bildung systemeigener Formen verwendet werden, auf rechtlich garantierten Ablehnungsmöglichkeiten also auf der Möglichkeit, sich dem Anpassungsdruck zu entziehen, der unter Titeln wie Moral oder Vernunft ausgeübt wird. Nicht zufällig könnte man daher, als dies im 18. und 19. Jahrhundert offen zutage trat, der Meinung sein, die eigentliche Funktion des Rechts bestünde in der Gewährleistung von Freiheiten. Oder von, ja, von Freiheit. Ja, und Freiheit, ja, Entschuldigung. Genau. Mhm.
1: Also es geht ja jetzt nochmal um diese Verhaltenssteuerung. Und Hobbes hatte eben damals ja stark auf diese natürlichen Rechte ähm, nicht, nee, nicht nur abgehoben, sondern die sozusagen als Grundausgangsbedingung für die Entwicklung von Recht und Herrschaft äh, die mhm. natürlichen Rechte angeführt. Ne? Ja. Und hat dann ja darauf abgestellt, dass diese Rechte sozusagen äh, eben eingeschränkt werden müssten. Aber dafür, da, davon haben wir dann alle etwas.
0: Das ist zu unserem eigenen Vorteil sozusagen. Genau. Ne? Das heißt also alles, was dann überbleibt, ist äh, unserer
1: Freiheit überlassen. Die, die wir ja. dann gewonnen haben. Also ja. Da, dadurch, durch die so. Einschränkung gewinnen wir... Eines, die Freiheit, keinen Krieg führen zu müssen, auf Hobbes jetzt zurückbezogen. So. So, ja. Und ich denke mal, bis heute wird eben sehr stark ähm, immer angenommen, naja, ja, nicht noch mehr Gesetze, Gesetze oder so. Da wird dann an Gesetze gedacht, die schränken uns immer ein. Ja. Und die Urteile bestätigen das dann ja sozusagen nur, dass, dass, dass es diese Gesetze gibt und ein, dass sie eingehalten werden müssen. Und, und Luhmann weist jetzt hier darauf stark hin, dass eigentlich eben jede Einschränkung von Freiheit ganz logisch auf der anderen Seite eine ähm, Erweiterung, also eine neue Freiheit von Freiheitsmöglichkeit auch geschaffen wird. Mhm. Also in dem Moment, wo es das Recht auf freie Meinungsäußerung gibt, mhm. gibt es eben auch das Recht auf äh, sich unpassend zu äußern sozusagen. Ja. Ja. Ja? Oder man hat eben, wenn man das Recht hat eine Ehe zu schließen, hat man auch das Recht Nein zu sagen und ja. nichts zu tun. Ja. Ja, wenn das also
0: sozusagen auf Recht alles beruht.
1: Ja. Das sind zwei Seiten form wieder, ja. oder? Freiheit und Freiheit.
0: Ja, natürlich. Ne? Aber ist das ein anderer äh, wie soll ich mal sagen, anderer Irr Irrweg, ne, was die Funktion des Rechts mhm. sei. Ne? Und äh, wenn man dann am Ende auf den Begriff der, äh, der Freiheit zu sprechen kommt ne? mhm. und damit diese moralische Kategorie eben meint. Ne? Das wäre eine andere Erfüllung eines Funktionsbegriffes, der Genau dasselbe zutage fördern, was wir am Anfang. Wir würden eine Erosion unserer Freiheiten feststellen, würden wir das als die Funktion des Rechts sehen ne? und äh, würden wir feststellen, irgendwie, okay, wir haben es mit einer Erosion von Freiheiten zu tun, die uns äh, dieser mhm. Rechtsbegriff, der die Freiheit schützen soll, äh, gewährleisten sollte.
1: Es ist aber schwer, darauf nicht zu verfallen, muss man ehrlich sagen. Die Diskussion ist auch heute so aktuell wie damals, würde ich sagen. Mhm. Es wird ständig davon gesprochen, dass unsere Freiheiten irgendwie
0: eingeschränkt sich anfühlen zumindest. Ja. Also, Na, was heißt darauf reinfallen? So, ne? das ist eine, äh, es ist ja eine interessante Auseinandersetzung äh, mit dem Begriff der Freiheit umzugehen ne? und sich mit Kant und dem kategorischen Imperativ auseinanderzusetzen, äh, der eben diesen Freiheitsbegriff, im 19. Jahrhundert stabilisiert. Und das im, im Kontext von einer Rechtsprechung zu sehen, irgendwie ist eine durchaus interessante Betrachtungsweise. Nur wenn man das jetzt auf den soziologisch auf den Gesellschaftsbegriff und auf das Rechtssystem in dieser Gesellschaft und die Funktion des Rechts in dieser Gesellschaft anwenden will, ist die Erwartung doch überzogen. Mhm. Es ist eine, darin eine, eine Programmatik, dann wird da hinein projiziert, ne, die, von der man nicht ausgehen kann, dass, dass sie erfüllt wird. Ne, weil es ist etwas Positives, sonst werden Freiheiten zugestanden. Aber wenn wir jetzt versuchen, diesen Freiheitsbegriff zu fassen, wir ne, werden feststellen, äh, du hast selber gerade äh, diese Duplizität des Freiheitsbegriffes mhm. dargestellt, Freiheit von und Freiheit umzu, gibt es. Ne, Freiheit, ja, was darf ich denn alles machen und was darf ich denn äh, nicht mehr machen? Was ist die, sage ich mal, die, die Notwendigkeit, in die ich einblicken muss, um meine, meine Freiheit zu gewinnen, so würde es Kant vielleicht auch formulieren, ne? und, äh, also, um die Grenzen der Freiheit äh, zu eruieren? Da würde ich am Ende äh, zu äh, keiner einheitlichen Auffassung kommen. Je konkreter es wird, ne, desto fraglicher ist, wie gut sich das mit einem Freiheitsbegriff in Einklang mhm. bringen lässt. Ne, und da gibt es verschiedene Varianten und Interpretationsmöglichkeiten, die das... Ja und ne, letztlich müssen wir darauf verzichten, sage ich mal, das ähm, dem Rechtssystem äh, zu unterstellen mhm. ne, als als ihre Funktion, die Freiheit sicherzustellen, ist ganz klar eine moralische Kategorie und genau. fällt in denselben theoretischen Wollte ich Rahmen. ich gerade sagen, ja. das ist
1: eigentlich so ähnlich wie mit der Moral. Ne? Ja. Die
0: Freiheit mischt sich ja auch überall
1: ein und spielt überall eine Rolle, also die Freiheit der Religionswahl und, und so weiter. Also Freiheit ist in jedem Funktionssystem auch zu Hause und wichtig. Ne?
0: Mhm.
1: Aber ist nirgendwo eine Funktion.
0: Ja. Man kann auch hier sagen, Kant hat ganz klar ein, das Transzendentalsubjekt ist ein metaphysisches Wesen. Auch wenn Metaphysik bei Kant eine komplett neue Deutung erhält, ist das Transzendentalsubjekt, was diese Freiheiten dann in Anspruch nehmen könnte, ein metaphysisches Wesen. Und es sozusagen bringt einen großen einen Koloss von Theorie mit sich und von, äh, von fehlgeleiteten Erwartungen.
1: <lacht> Oha. Ja. Na gut, dann ziehen wir hier heute, glaube ich, einen Schlussstrich, weil es nämlich jetzt das nächste Mal um Konfliktregulierung geht.
0: Ja, es ist schade, ähm, dass wir das da an der Stelle abknicken müssen. Diese Auseinandersetzung mit Freiheit ist interessant, finde ich. Aber dann ist es doch schön. Dann können wir uns aufs nächste Mal freuen. Ja, wie immer. Ja, auf die Folge 34 <lacht> ist es dann, ne? Ja. Okay. Also, dann
1: viel Spaß und bis bald.
0: Bis bald. Tschüss.